0: RCF. L'invité de la matinale. Pierre-Hugues Dubois. Votre, votre invité
1: ce matin, Pierre-Hugues, est militant écologiste. Il a été secrétaire de la FUB, la Fédération des Usagers de Bicyclettes. Il publie « La bataille du vélo, vaincre le système automobile ». C'est aux éditions
0: de l'Escargot. Bonjour Joseph Dalloin. Bonjour Pierre-Hugues. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Emmanuel Macron hier a annoncé la voiture électrique à 100 euros par mois. C'était une de ses promesses de campagne, un leasing social. Vous êtes un militant écologiste, vous êtes anti-voiture et pro-vélo. Est-ce néanmoins une bonne mesure Anti-voiture, ça
1: me paraît un peu exagéré. Vous, vous, vous disiez abandonner la voiture, pour moi c'est plutôt se libérer de la voiture. Et du coup, l'annonce d'Emmanuel Macron à la fois c'est... Une bonne et, mais aussi une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, parce que ça vient répondre à des problématiques sociales liées à la transformation, enfin, la nécessaire transformation de nos mobilités. Et en même temps, ça vient renforcer la prééminence de la voiture dans notre système de déplacement. Et voilà, moi, ce que je défends, justement, c'est l'idée que la voiture, qu'elle soit électrique ou thermique, est intrinsèquement problématique. On peut rentrer dans les détails de pourquoi la voiture électrique, c'est problématique. Mais en tout cas, on ne se libère pas d'une situation qui est problématique, dont les gilets oui. jaunes
0: ont été un symptôme. Important. Se libérer, parce qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, la voiture, c'est la liberté. Et vous, au contraire, vous dites que la voiture, c'est quelque part l'aliénation. On s'est aliéné avec la voiture, on s'est emprisonné dans un système automobile dont on n'arrive aujourd'hui pas à se sortir.
1: Oui, ça a été peut-être un, un outil de libération pour certaines personnes, mais ce qu'on a constaté, ce qui est par exemple démontré dès les années 70 par Ivan c'est que euh, l'automobile euh, s'est arrogé le monopole radical de l'usage de, de l'espace public, et elle a transformé les territoires. Juste un exemple, hein, les, les, le, domicile, le trajet domicile-travail dans les années 60 on l'estime autour de 3 km, un petit peu moins en moyenne. Aujourd'hui c'est plutôt euh, 13, 14, 15 km en moyenne. Donc ça veut dire que pour certaines personnes c'est vraiment beaucoup plus. Et donc les distances se sont allongées, les aménités, donc les les, les, les lieux d'intérêt se sont euh, éloignés les uns des autres, l'habitat s'est diffus euh, et du coup le tissu social s'est vraiment étiolé et on, on ressent un peu en fait, il euh, y a une forme de hausse de la conflictualité euh, liée à la question de la mobilité qui pour moi est le symptôme d'une crise, d'un système qui ne, qui, ne, qui ne peut plus fonctionner. Il, il ne peut pas durer en partie parce que, à cause de la crise climatique, hein, aujourd'hui les transports c'est 30% des gaz à effet de serre et ça ne baisse pas. Mais
0: Alors, pour vous, c'est plus large que la crise climatique. Voilà,
1: mais ça dépasse ça. Enfin, il y a la question de la vulnérabilité aux énergies fossiles. On l'a vu euh, mmh, avec... Avec euh, la
0: COP28 euh, qui est achevé à Dubaï.
1: Voilà, et puis aussi, hein, pendant, pendant l'invasion de, de la Russie, on était tous là, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va devoir couper nos importations. Alors, c'est du gaz, mais c'est aussi du pétrole, hein, la Russie. Euh, c'est la question de la justice sociale. On le voit, en fait, la pollution de l'air est intenable dans les grandes agglomérations. Mais en même temps, comment on fait pour sortir d'un système où on est... Où, où, c'est pas seulement les plus riches qui peuvent se déplacer mmh. avec le véhicule de leur choix, mais toute la société. Et puis, moi, ce qui me semble aussi vachement important, c'est la question de l'exclusion d'un certain nombre de gens, de la mobilité, en particulier les enfants. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas conduire euh, et donc ils sont euh, voilà, condamnés à être transportés comme des colis par les personnes qui ont le permis. Mais il n'y a pas que les enfants qui n'ont pas le permis. Il y a tout un tas d'autres gens qui n'ont pas la, réussi à passer le permis, qui n'ont pas les capacités cognitives pour le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour se libérer de cette situation problématique
0: Un système excluant, dites-vous pour autant, quand on habite par exemple à la campagne, quand on habite loin des agglomérations, la voiture c'est aussi ce qui a permis de, de rejoindre la ville, de trouver peut-être le travail de, son, de ses rêves, de, de permettre à accéder à, à un certain niveau social
1: bah, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on est dans quelque chose de, de difficile. On est dans un l'automobile a fait système, a transformé le territoire de sorte qu'elle devient quasi. Euh... Enfin, on ne peut plus s'en passer. D'ailleurs, on
0: construit encore des routes. Ça a transformé, ça transforme encore.
1: Bah, ça a transformé aujourd'hui. mais Moi, ce que je pense que serait quand même pas mal, c'est qu'on se dise, il faut arrêter, essayer de casser cette dynamique-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans une situation de dépendance, qui sont euh, voilà, qui habitent à un endroit où elles ne peuvent pas accéder. Euh, aux biens et services nécessaires, à la, on va dire, à la dignité de la personne humaine. Euh, mais euh, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elle n'ait plus besoin de se déplacer sur des dizaines et des dizaines de kilomètres pour y accéder plutôt que de continuer à construire de nouvelles routes et à continuer à essayer ouais. de développer une industrie automobile à bout de souffle avec un parc automobile euh, saturé, etc.
0: Et pour cela, il y a le vélo. À Paris, la fréquentation des pistes cyclables a doublé en un an. On voit tout de même que, que la révolution, vous appelez de vos voeux, la révolution du vélo, elle est en marche.
1: La vélorution est-elle en marche La vélo, comment vous, comment dites -vous vélorution, comment dites-vous Vélorution. En tout cas, il se passe quelque chose. Il y a clairement, euh, voilà, le constat est pour moi assez sombre. Et en même temps, ce que j'ai envie de, de dire, c'est qu'il se passe quelque chose de plutôt positif. On voit, il y a une appétence croissante pour se déplacer autrement. Des gens qui se mettent sur un vélo et puis au-delà de se mettre sur juste un vélo, en font quelque chose d'un peu central dans leur existence. Donc, dans les grandes métropoles en France, il y a clairement un boom du vélo, une hausse de la pratique continue, en particulier depuis euh, la Covid. Euh, après, il ne faut pas juste se cantonner à la mmh. question du centre-ville, mais comment on s'appuie sur quelque chose euh, de positif? Pour moi, le vélo, c'est à la fois positif pour les individus, c'est voilà, ça, ça les remet en selle littéralement, ça les, leur donne une activité physique, je pense que ça transforme positivement l'espace public. Euh, donc, c'est pas seulement un outil de libération personnelle, mais aussi un outil de libération collective. Euh, ça réouvre les imaginaires sur quelque chose, enfin, que. Voilà, la situation telle qu'elle aujourd est aujourd'hui n'est pas euh, vouée à rester la même. On peut sortir de ce statu quo.
0: Joseph Delvin, vous êtes un militant écologiste, et pour vous, l'objet vélo, c'est aussi euh, le, le, le moyen, le, le média de la révolution.
1: C'est ça. C'est un. C est, c est, ça n'est pas une solution à tous nos problèmes, euh, mais en tout cas, c'est un symptomatique. très automatique. Bah, c'est un bon outil pour imaginer la société euh, de demain. En fait, on, on, on ne sait pas, on, on peut imaginer à quoi ressemblera les, ressembleront les mobilités demain. Elles ne ressembleront sans doute pas à celles des années 50 et 60. Elles, elles seront différentes, mais aujourd'hui, les germes de ce monde de demain, à mon avis, les contenus dans la dynamique pro-vélo, en ville, mais aussi en périurbain et en milieu rural, où il y a une appétence de plus en plus forte pour se déplacer autrement. Imaginez des solutions pour voilà, ramener le trafic automobile sur certains gros axes, libérer les axes parallèles pour rendre possible et attractif la pratique du vélo pour les nombreux déplacements, même en milieu rural, qui font moins de 5, 6, 7, 8 km même 10 km maintenant avec le vélo à assistance électrique, ça devient une option crédible.
0: Et d'ailleurs, ce matin, vous êtes venu en vélo. En vélo. Euh, dans ce livre, vous écrivez que la pandémie, l'un moins connu de notre époque, c'est le manque d'activité physique. Il y a une vraie joie de pédaler. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on peut vous opposer aussi. Le vélo, c'est quand même, quand il pleut, c'est pas confortable du tout. Quand on est dans une voiture, on est plus en sécurité, on est plus confortable, c'est plus rassurant. Ah oui, il y a plein de bonnes raisons de prendre son automobile et pas son vélo.
1: Je n'ai pas envie de mentir sur le fait que ce n'est pas toujours évident de prendre son vélo sous la pluie. Et en même temps, bah. Moi, je me sens vivant euh, à vélo sous la pluie et euh, je, je. Vous vous sentez vivant. Oh, oui, je me sens vivant, voilà. Je fais corps avec euh, les éléments <rire> et ça me rappelle qu'on n'est pas déconnecté euh, de notre environnement euh, de, mm. autour de nous. Ça permet, voilà, de, je sais pas, de sympathiser avec mm. les gens qui, comme nous, sont trempés au feu, euh, ça permet de euh, sympathiser avec les
0: gens qui nous voient passer, qui, nous, qui, sont, qui, sont, qui sont, enfin, quand on est trempé mm. et qui sont sympathiques avec nous, quoi. Je parlais de la fréquentation des pistes parisiennes qui a doublé en un an, ce qu'on observe également. À Paris, ce qui est un cas assez particulier encore, mais ce qu'on observe à Paris, c'est que désormais, aux heures de pointe, il y a plus de vélos que de voitures. Euh, cette révolution, on le disait, cette vélorussion est en marche. Elle est en marche aussi parce que subitement, avec le Covid, les gens ont, ont changé de comportement. Il y a une cassure, là, il y a une rupture
1: il y a une rupture, et moi je, je, je dirais que la rupture, elle a commencé depuis un certain temps, et c'est juste que le Covid l'a accéléré. Je pense que les gilets jaunes, c'était déjà un symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas, euh, mais donc au-delà des centres-villes, quoi, d'une rupture par rapport à, à notre système de mobilité. Le Covid, c'est un accélérateur des germes qui étaient présents avant. Euh, il y a pour moi une vraie appétence d'une transformation de l'espace public, des parents notamment qui souhaitent de plus en plus vivement que leurs enfants puissent se déplacer en autonomie dans l'espace public, c'est aussi mmh. mon cas. Euh, et je pense qu'il faut s'appuyer sur ça plutôt que de renforcer les antagonismes, même si pour moi le vélo c'est un peu une forme d'antagonisme de la voiture, mais c'est assez imaginaire, mmh. en pratique euh, ouais. l'idée c'est plutôt de s'appuyer sur une dynamique pour transformer l'espace public pour tout le monde et pas pour... Les cyclistes, qui à mon avis est une catégorie qui n'existe pas.
0: D'ailleurs, la question de l'espace public et de son occupation est très importante. Il existe une image qu'on a pu voir ici et là où, à la place de la place occupée dans les villes par les voitures, on voit un fossé, car il est impossible d'aller sur la route quand on est un enfant. Aller sur un, aller sur la route, c'est comme si on, on, tombait dans un fossé, un fossé dangereux. Aujourd'hui, seuls les trottoirs qui représentent une infime partie de la, de l'espace public sont sécurisés. La question de l'espace public et du partage de l'espace public, c'est aussi là un, un, un lieu de, un lieu de révolution.
1: Moi, ce que je dis, c'est que le vélo, c'est un outil de conversion, qui, ce qui parlera peut-être à vos, à vos mmh. audiences aussi. C'est mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, tout à coup devenir usager de la poussette ou du fauteuil roulant. Tout à coup, on se rend compte que on est euh, on est contraint. Euh, à un mini-espace dans l'espace public, euh, tout, tout devient gênant et on se rend compte tout à coup que ce qui nous semblait normal ne l'est absolument pas. Mmh. L'espace est dédié, et de, enfin voilà, l'espace public C'est l'espace un...
0: social qui a repensé. Bah, ouais,
1: euh, est repensé. Absolument, l'espace public n'est pas condamné à être un tube à euh, automobile, quoi, une, un, une conduite d'automobile, mais de, pourrait devenir quelque chose d'agréable dans lequel on a envie de passer du temps, dans lequel on a envie de se promener, mmh. dans lequel on a envie de passer des bons moments avec ses voisins, ses proches.
0: Merci beaucoup Joseph Delroy. Une question pour terminer tout de même sur votre engagement. Vous avez par fait partie des, des scouts et guides de France aujourd'hui On vous sent très engagé sur la cause euh, écologique. Est-ce que votre engagement dans, dans, dans le scoutisme aussi, il a, il, a, il a révélé ensuite des fruits dans votre engagement euh, social et pour la société, dans votre engagement citoyen
1: bah pour moi, le scoutisme ça a été une grande école de citoyenneté, mais de responsabilité aussi. Euh, la crise climatique, mais pas que. Enfin, c'est le, le chantier de notre temps et évidemment, moi, ça m'a mis sur les rails de voilà qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au bien dans la société. Et donc, c'est ma manière de contribuer. Il y en a d'autres, mais j'invite tout le monde à, à se saisir de ces enjeux parce que on n'est pas suffisamment nombreux à s'impliquer dans euh, les concertations euh, sur pas suffisamment la
0: nombreux vous pensez qu'il y a un manque d'engagement il y a un manque il y a clairement
1: ah un oui, manque d'engagement de... euh, dans dans la société chez qui chez les jeunes chez chez dans toutes les dans toutes les les couches sociales Et je pense euh, que les personnes qui ont un peu plus de temps les les retraités en particulier euh, aujourd'hui occupent beaucoup euh, l'espace euh, euh, militant mais elles pourraient le faire encore plus il euh, y a voilà il y a des, des énormes besoins dans les associations euh, écolo, de solidarité euh, euh,
0: dans la vie politique, etc. Et pour ça, vous nous engagez à prendre le vélo, à nous mettre en selle Absolument. ce matin. Merci beaucoup, Joseph Deloin. Je rappelle que vous publiez La bataille du vélo, vaincre le système euh, automobile. C'est publié aux éditions de l'Escargot, un charmant petit recueil dans lequel c'est vrai qu'à la fin, on est convaincu de prendre une bicyclette le matin. Moi, je vous avoue, le matin, je n'en viens pas en bicyclette, mais tout à l'heure, je repartirai en bicyclette. Ça donne envie.